0: de boss de Vincent Desuereau. dans ton buzz aujourd'hui est-ce qu'on peut dire que tu nous parles de fin du monde ou de quasi fin du monde Oui, mais en fait de risque de
1: Oui, risque de fin du monde euh, puisque euh, on apprenait récemment que la trajectoire d'un euh, astéroïde quand même assez large de 360 mètres de diamètre alors bon c'est pas euh, ça a même pas un kilomètre de gros là non mais c'est assez pour admettons pulvériser une grande région du monde ah oui? Oui à cause de la vitesse là, quand ça frappe. Ouais parce que la, le, 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 il s'appelle Apophis. Est-ce que tu connais Apophis Non. Toi qui euh, c'est le dieu du chaos. Oh, okay. Dans la mythologie euh, égyptienne. Et lui avance à 40 230 euh, km heure. Alors évidemment, une vitesse assez euh, euh, impressionnante. Et euh, si on en croit les projections de la NASA, il devrait passer très proche de la Terre, comme on a rarement vu le 13 avril 2029. Euh, bon, c'est un des plus gros astéroïdes à avoir à être passé aussi près de la Terre. Euh, on parle de euh, à 30 000 km de nous. Mais, alors, ça peut paraître loin, mais c'était un ben, cheveu, non. évidemment, au niveau... Parce que le dernier qui est passé près, c'était un astéroïde de 570 mètres, un peu plus gros, qui est passé à 7,5 millions de kilomètres puis on disait qu'ils qu nous avaient frôlé. Là, c'est à 30 000, 000 c'est vraiment très près. Et souvent, les astéroïdes qui nous frôlent, c'est des 5 à 10 mètres. Alors, c'est pour ça que euh, 360 mètres, c'est quand même une bonne roche. Euh, et un des... Euh, bon, dans les statistiques... Puis on sait donne,
0: déjà que ça va être le
1: 13 avril 2029. 13 avril 2029, mais il y a quand même... C'est pour ça que je me dis, oh, et la NASA dit sont très rassurant, mais il y a quand même une chance sur 100 000. Elle va dire inférieure à une chance sur 100 000. Frappe la Terre. Frappe la Terre. Bon, c'est quand même euh, Mais quand si même une chance pas la là. Terre,
0: on va le voir quand même dans le ciel Exact. dans certaines régions en tout cas. Aussi. Et l'important c'est que
1: on, on devrait on doit l'étudier probablement rapidement se préparer à faire des missions pour aller observer l'engin ou euh, 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 tester différents principes parce que il repart lui en orbite et il va nous refrôler dans les prochaines années et là ça se peut que dans les prochaines années ou les disons les, ces autres passages, là ça se peut qu'il nous frappe. C'est pas impossible. Euh, alors d'ailleurs la NASA être toujours une zone rouge ou si jamais il a cette orbite, ça veut dire qu'on pourrait entrer en conflit avec lui. C'est-à-dire que on pourrait, si jamais on l'étudie à son passage en 2029 comme du monde, si on apprend qu'il est pour à son deuxième ou troisième second passage frapper la Terre, ben on peut le faire dévier euh, avant qu'il euh, se pointe vers nous. Tu tu es capable de le faire non dévier ouais. au moment où il s'éloigne de la Terre alors qu'il va repasser dans 20 ans. Alors, tu es capable d'être prévoyant. Alors, ça pourrait être une un champ des très intéressant dans les prochaines années, parce qu'en tout il va repasser en 2036. Puis ça, 2036, on ne sait pas, l'orbite pourrait changer un peu, éventuellement, euh, arriver de plein fouet Puis 2036, euh, c'est dans pas longtemps, là. Dire, Et de de dans, façon, en, en Donald temps. Trump ne sera pas faire ça. Ouais, mais en 2036, euh, il sera, ouais, sera peut-être ouais. plus là où il va être un robot... Euh, rendu long, on ne sait pas, mais il euh, y a des chances d'ici les 100 prochaines années qu'il y ait un danger, alors il sera à, à surveiller, et ce sera le temps de se dépêcher à faire des missions pour essayer d'aller l'analyser pour donc, voir ce qu'on peut euh, faire. Euh, non, on ret... Apophis. Vous allez... On va peut-être tous mourir d'Apophis dans quelques
0: années, alors c'est un nom à retenir. Bon. Dieu du chaos. Une étude sur l'optimisme qui donnera le goût aux optimistes d'être encore plus optimistes. Oui! <rire> c'est bon ça? Non, es-tu quelqu'un d'optimiste? Moyen. T'es moyen optimiste? Moi, ouais, je suis plutôt optimiste, mais j'invite pessimiste, mettons en, mettons, en mais sport. Mais si on te compare à Greta, à, à Greta Thunberg? Non, mais mettons en sport, là, si, si, si mon ah, équipe se fait ouais. faire euh, deux buts dans la première période. Là. tout c'est la fin? Ben, j'ai pessimiste.
1: Tu fermes la délai? Le faire, non, mais... Et tu dis pas, on va l'avoir, on va l'avoir. On va bon, euh... bon, ben tu devrais peut-être changer ton bon, euh, ta pensée, parce que, euh, faut dire, je parle souvent d'études, des fois un petit peu euh, bancales, donc des études minces. Euh, là cette fois c'est une étude à la fois du collège en fait du, de, de, de l'école de médecine de l'université de Boston et de l'école de médecine de l'université Harvard qui ont travaillé ensemble depuis dix ans pour faire une étude auprès de 70 000 Donc, personnes. Ça c'est pas mince là. ça, ça c'est des mince. grosses
0: universités puis un gros échantillon.
1: Exact sur les euh, ce qui affecte la longévité dans la vie ok et semble que les gens optimistes aient une espérance de vie de loin supérieur aux pessimistes, sans qu'on s'explique encore exactement pourquoi. Ah, oui. Mais ça tombe à un mauvais moment parce que selon le dernier sondage on dit NBC, les Américains sont particulièrement pessimistes, même si on dit l'économie va bien, mais ils sont inquiets, disons de la même de la frustration assez profonde par rapport au, à ce qui s'en vient dans les générations futures et compagnie. Alors il y a un pessimisme ambiant, euh, mais on devrait pas parce que euh, l'optimisme est associé à une longévité exceptionnelle exceptionnel. En fait, on dit exceptionnel. Euh, c'est quand même pas banal. On dit euh, ceux qui sont les plus optimistes. Là, on a fait dans cette étude-là, tu, sais, tu peux te décrire et compagnie. Là. Euh, ceux qui le sont, au fil de leur vie, vont avoir un, en moyenne 15% euh, plus d'espérance de vie. Donc, c'est quand même 15% sur une vie. C'est pas mal. Ben, et énorme. Et votre chance d'atteindre 85 ans, et 50 à 70
0: plus élevé chez les optimistes que chez euh, les pessimistes. Est-ce qu'une étude comme ça peut être bien Comment je te dirais ça Mettons que... Parce que, tu sais, le, le, le danger, c'est d'avoir ce qu'on appelle des, 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 des causes croisées. Là. Oui. Je veux dire mettons que tu as été malade toute ta vie. Là. Mettons que tu es pessimiste, mais... T'es peut-être pessimiste... Tu euh, t'es
1: né dans un milieu tout croche, t'es es pas né santé... T'es
0: né pour un petit t'es né pauvre, t'as eu une maladie euh, adolescente, t'es resté malade toute ta vie, avec qu'à 50 ans, on te mesure, t'es te un pessimiste, mais t'es pessimiste, parce que ça a toujours mal été, puis c'est clair <rire> ton que Ton expérience te dit que t'es... Tout, tout va mal aller. Puis t'es pas aligné pour vivre jusqu'à 90, là, tu crois? Effectivement. T'es à 50 ans, t'es déjà très, très malade, puis tout est contre toi. Puis le, le... Tandis que quelqu'un qui a une belle vie, qui a eu du succès, qui est en santé... Et toujours est en santé, ça l'amène à être optimiste aussi, et en même temps, ben, de facto, son espérance de vie. T'as tout à fait
1: raison. En fait, c'est exactement ce que les chercheurs disent. Ils disent, nous, on veut pas... Euh, on, on... Ça peut très bien que ce soit ça l'analyse, puis qu'on se comprend pas très bien pourquoi il y a tant de différence entre tes optimismes et les pessimistes. Peut-être d'ailleurs dû effectivement à l'état de santé général. C'est si déjà, c'est sûr, quelqu'un qui a un cancer, il peut être plus pessimiste. Ou qui en, a, que, eu, ou qu en a, a eu deux un. fois. Pis là... Alors c'est sûr que es... ça peut. Se... Mais sauf qu'on dit c'est que c'est un champ d'études qu'on devrait poursuivre, surtout que l'optimisme, on peut quand même le travailler.
0: Alors ça dit ce Le champ d'étude se résumerait à. La pensée positive est bonne pour la santé, là, ni plus ouais, ni moins.
1: mais ça se peut que ce soit pas le cas du tout. Parce que ça se peut que juste ceux qui ont eu ça facile, l'ont souvent plus long, plus facile, puis ils vivent plus longtemps. Alors, euh, ça se peut que ça ait pas de lien, moi aussi, selon ce que j'en lis. Mais eux disent faut faut poursuivre ça, parce que c'est une des, des caractéristiques qui est les plus impressionnantes en termes de euh, changement dans l'espérance de vie. Alors, sachez-le, si vous êtes des positifs, puis vous êtes en santé, bien, vous avez toutes les chances d'atteindre 85 ans et plus. Les Canadiens qui ont moins voyagé. Oui, des petits chiffres intéressants. Euh, mois, ouais. Ça ben, en fait, entre janvier et avril 2019, euh, les statistiques de santé de Statistique Canada dévoilées aujourd'hui montrent qu'il euh, y a une baisse par rapport au premier trimestre de 2018, des baisses euh, qu'on attribue, entre autres, à, aux tempêtes hivernales et aux grands froids, qui auraient des, découragé certains Canadiens à voyager à l'intérieur du pays. Puisque quand tu restes enfermé, tu pas le goût de t'en aller euh, ailleurs parce qu'il fait froid. Moi, c'est ce qu'on a blâmé. Mais tu vas avoir le goût de aller au sud. mais Oui, ben c'est ça, sauf que ça n'a pas vraiment été ça le cas non plus. Parce qu'on dit, euh, entre autres dans les provinces qui ont été le moins visitées, l'Alberta en baisse de 8%, Colombie-Britannique 6%, le Québec 3,4%. Faiblesse du dollar qui a empêché aussi qu'on se retrouve aux États-Unis. Donc là, il y a une baisse de 3% par rapport à l'année dernière pour ce qui est des visites aux États-Unis okay, par on dit, les, les Canadiens. moins
0: Les Canadiens ont moins voyagé à l'intérieur du Canada, dans une autre province et moins voyagé vers l'étranger aussi.
1: Exact. Et incluant, là, je vous dis, les États-Unis on l'explique avec le dollar, mais aussi dans le monde mais ça c'est beaucoup moins, 0,3% donc là c'est plus stable le pays entre autres qui est le plus visité euh, dans les disons c'est le Mexique 803 000 visites euh, par des Canadiens, en excluant les États-Unis, les États-Unis numéro un, là, mais en excluant les, les États-Unis. Cuba, 410 000. République dominicaine, 295 000 visites. Et euh, les euh, les voyageurs des pays d'outre-mer ont été plus nombreux à visiter le, le sol canadien. Alors ça, c'est quand même intéressant, haute de 2,6 Des touristes de la Chine, en premier, euh, Royaume-Uni et la France, qui dominent les, les visites de l'extérieur, qui ont dépensé en moyenne 1 600 par séjour. Alors c'est quand même... Euh, quand ouais, de ouais. l'argent neuf euh, à l'intérieur le,
0: le plus grand nombre de visiteurs qui sont venus au Canada, ce sont des Chinois. Des Chinois. Ça doit être beaucoup dans l'ouest du pays, entre autres. Oui. Euh, mais au Québec
1: aussi. Qu une proximité. Mais au oui. Québec
0: aussi, écoute, il y a des activités, des activités touristiques dans la région du bas du fleuve où maintenant, ils mettent des inscriptions en chinois. Tellement il y a des groupes. Oui. À certaines saisons. Mais ben, je pense là, là. C'est quand la saison finit, quand nous, on recommence... Euh, l l'école puis le travail au mois de septembre. Là. Euh, je pense que c'est une période il y a pas mal de... T'sais, il reste quand même des belles, ouais. des belles semaines. Tout ça. Soit dans le vieux Montréal, Montréal dans le vieux
1: Québec, euh, c'est vrai que c'est un groupe après l'autre, en période estivale. Ouais, c'est impressionnant. Et ça va pas aller en,
0: en diminuant. D'ailleurs, pour ce qui nous... C'est euh... ouais, quoi qu'on qu avait dit euh, au printemps? C'est-tu au cours des deux prochaines années ou des trois prochaines années qu'en Chine, il ouvre un aéroport par mois? Oui, c'était des chiffres de fou. C'est de au la... cours des trois prochaines années, comme 35 aéroports en trois ans. Que les trois prochaines années, il y, a un, y a un aéroport par mois. C'est quelque chose comme ça en Chine.
1: Puis si on regarde au Canada, il n'y a pas d'aéroport qui s'ouvrent. Non. Mettons, Il n'y en a pas zéro. Là. Non. On garde les On, on, essaie, les de on scie... essaie
0: de sauver les aéroports régionaux là, de la fermeture. C'est ça.
1: Euh, D'ailleurs, pour ce qui est de nos voisins américains, leurs visites aussi ont baissé. Eux, on attribue ça au froid. Là, donc, il y a peut-être moins d'intérêt de venir au Québec ou... Au Canada, quand il fait euh, pas beau l'hiver, euh, 1,4 moins de visites euh, cette année. Puis eux, ils dépensent quand même pas beaucoup, le 370 par euh, voyage pour les Américains. C'est sûr que ça peut être des voyages plus courts. Oui, ils viennent moins longtemps, ils euh, Quelques jours, mais c'est la, euh, la moyenne donnée. Mais c'est le Mexique qui domine, alors ça vous donnera peut-être le goût, euh, cet été, de faire de même, d'aller faire un petit tour au chaud. Merci, Vincent.
0: On va s'arrêter. Dans un instant, on vous fait cette tournée quotidienne de l'actualité de 16 heures.